0: Ich habe wieder mal Lust, Begrüßungsdienst zu machen. Deshalb, hallo. Ich freue mich, dass wir uns sehen. Ich freue mich so dolle von ganzem Herzen. Shalom, Baba. Ich freue mich. Ach so, dass mal die Leute noch kurz reinkommen. Genau. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich freue mich, ich hoffe, ihr habt ganz große Erwartungen mitgebracht, weil ich weiß, dass der Herr einfach, uh, es liebt uns zu begegnen. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir Erwartungen in unserem Herzen haben, dann ist unser Herz weit, die Sachen zu sehen einfach, die er vorbereitet hat. Weil er wirkt und er wirkt und er wirkt und er hört nicht auf zu wirken. Aber wir können unsere Herzen aufmachen dafür. Und ich glaube, dass es das eine Entscheidung ist. Und ich glaube, dass Erwartungen, wenn wir eine Erwartungshaltung an Gott haben, dass das die Konsequenz hat, dass wir bereit sind, es zu sehen. Und deshalb glaube ich, dass Erwartungshaltungen an Gott was Gutes sind. ha. <lacht> Wort zum nee. <lacht> ich habe eigentlich, wollte ich gerne noch was mit euch teilen, weil ich gehe gleich mit hoch zu den Kids, aber ich habe noch was in meinem Herzen und zwar, einige haben vielleicht meinen Status gesehen von der Ease, weil manche haben darauf reagiert, weil die süß ist, weil ich die einfach von Herzen liebe. Und ich mich über mein Kind freue, weil die mein Herz wirklich so beschenkt. Aber gut, ich fand ich ähm, habe heute eine coole Zeit gehabt mit dem Vater und er hat mich an was erinnert, was ich euch auch mitgeben will. Und zwar, ähm, das Bild von der Easy fand ich übelst niedlich, sie hat darauf übelst gestrahlt und ich habe mich übelst gefreut als Mama, so ein schönes Foto von meinem Kind und meinem Handy zu haben. War übelst cool, ne? Und man könnte denken, das ist beim ersten Mal entstanden. Man hätte denken können, die dreht sich um und die war sofort happy, und Gott hat mit mir darüber geredet und es ging viel darum, so, ähm, glaub nicht immer dem Schein. Glaub nicht immer wie Sachen Schein, sondern sei wachsam. Hab ein wachsames Herz, hab einen wachsamen Blick, hab ein offenes Herz, so, ne? Aber glaub nicht alles, was dir vorgesetzt wird. Glaub nicht alles, was dir vor der Nase geknallt wird. Und es hat mich heute einfach beschäftigt und ich wollte es euch gern weitergeben, weil... Ja, ich einfach den Eindruck hatte, dass es das nahrhaft ist und es ist gut, wenn ich es erzähle. Also habe ich einfach gemacht. Äh, ich hoffe, es hat euch erinnert, wachsam zu sein. Genau, und der Geist hilft uns. Und ich freue mich so dolle. Ja, Jesus, oh, es ist einfach schön. Es ist einfach schön und ich bin so dankbar, dass wir einfach durch dich einfach einen Vater erkennen dürfen und durften. Ich bin dankbar, dass wir einfach die Liebe empfangen dürfen. Ich bin einfach dankbar, Herr. Ich bin dankbar für die Gemeinde. Ich bin einfach dankbar. Und ich bin so gespannt, was du tust, Herr. Vater, ich spät, dass du wirklich auch jeder Enttäuschung begegnest. Und der Erwartung, dass ja vielleicht doch nichts passiert, weil es hat schon so oft gehofft, dass irgendwas passiert in irgendeinem Bereich und es ist nichts passiert. Danke, Jesus, dass du diesen Gefühlen und diesen Herzenshaltung begegnest, Herr. Wow. Weil du bist größer als das. Du bist größer als unsere Enttäuschung. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du ein Gott bist der Freude. Danke, dass du ein Gott bist der Überraschungen. ich bin wirklich so gespannt, was du heute tust, Herr. Hallo, Shabbat. Hallo, Abbasel. Danke, Herr. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns einfach, Zeit mit dir und Zeit zusammen zu haben. Yes.
1: Ganz kleine Erinnerung vorneweg, wo ich irgendwas anderes sage. 1. Korinther 14, 26. Es trägt jeder was dazu bei. He? Und das Beste ist, dass auch jeder was zu geben hat. Das ist zumindest das, was die Bibel sagt. Wenn du das nicht so siehst, musst du klären. Das ist deine Verantwortung. Aber die Bibel sagt, dass jeder was dazu beiträgt. Steht, na, vielleicht steht das Argument da vorne. Jo. Und jeder von euch ist gesegnet. Das ist auch eine coole Sache, das zu wissen. Dann brauchst du auch mal. Das macht es so viel einfacher. Ne? Genau, jeder trägt was dazu bei. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Und alles, und das ist das Beste, es <lacht> soll alles zur Erbauung dienen. Dass jeder von euch, jeder von euch hier rausgeht und erbaut ist. Egal, aber... Jesus schon 30 gar kennt oder 40 oder 14 durch oder noch gar nicht. Aber wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder Jesus noch nie begegnet bist, dann kannst du erbaut rausgehen oder wenn du kannst Jesus begegnen und dann wirst du erbaut. Und wenn du niedergeschlagen bist, Gott nennt sich selber und Gott der Hoffnung. Er nennt sich der, der den Niedergeschlagenen aufrichtet und der wenn was zerbrochen ist, das wieder zusammenfliegt. Und wenn was urgeknickt ist, dann. Na, da bricht's nicht, aber oh, der leimt wieder zusammen. <lacht> der hat super Clou. Kennt ihr das? Gibt's den Leim, der ist. Haha. Liebes krasses Zeug. es nicht noch lange. <lacht> Und Gott leimt alles wieder zusammen, Da macht alles, macht alles neu. Genau. Ähm, ganz kurzes Ding. Äh, 1. Johannes 4. Ähm, <lacht> Wolltest du auch wieder erzählen, ne? ich weiß schon. <lacht> Aber du darfst ja noch nur gerne. Weißt, du, du, ich weiß, ich habe schon gesagt, dass du was sagen willst. 1. <lacht> so Johannes 4. Wisst ähm, <lacht> ihr, weißt du, was unter anderem dort steht, dass der, der in uns ist, der ist größer als der, der an dieser Welt ist. Weißt du, das ist absolut. Ja, ich habe gestern ein äh, cooles Gespräch, mit einem lieben Bruder hier gehabt. Und wir sind sie so drauf gekommen, dass da wir sind in dieser Welt und wir leben hier und jetzt, aber unsere Realität oder das, wo wir eigentlich leben, so wir sind ja, wenn du das glaubst, was in der Bibel steht, und wenn du das ernst nimmst, sind wir Bürger vom Himmel. Und das ist unsere Wahrheit, das ist unsere Realität, dass wir nicht mehr hier an die Erde und an die Zeit oder an das hier und jetzt gebunden sind, sondern die Bibel nennt uns Miterben von Jesus. Das heißt, dass wir teilhaben am Himmel. Das heißt, dass wir, es steht geschrieben, dass Jesus hingegangen ist zum Vater und dort Wohnungen vorbereitet hat, damit wir da hinkommen können und dort mit ihm zusammen sein können. Absolut. Wir haben vorhin kurz darüber geredet, wie das ist, wenn jemand kurz davor ist zu sterben oder so. Ne? Wenn du diese Hoffnung hast auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit, das könnte doch Besseres passieren, als dass du hingehst zu deinem Vater, zu deinem Bruder, der dort ein Haus bereitet hat, eine Wohnung, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt in unserem Kopf, aber wenn du dir das vorstellst, wie eine richtig, richtig coole Wohnung eingerichtet ist oder ein Haus, wenn ich mir das vorstelle, das wird absolut einmal frei, ein schönes war das. Wenn ich mir das vorstelle, wie das Haus dann steht im Park, am Park Gottes, absolut, und dann motiviert es Und das macht dich auch, ähm, es gibt dir Hoffnung und Freude darüber, über das, was kommt. Und das ist auch wichtig, dass wir das haben, dass wir Hoffnung und Freude auf das haben, was kommt. Weil es sich motiviert und deinen Blick ausrichtet. Das richtet deinen Blick auf, auf das, was beständig ist und was in Ewigkeit bleibt. Und wir sind berufen für die Ewigkeit. Das ist unsere Berufen. Genau. Ähm, Genau, und ich wollte ja lesen. 1. Johannes 4, Vers 7 ähm, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns offen geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Großes Ding, Halleluja. Das ist das Evangelium. Ne? Ähm, Gott hat seinen Sohn gesandt oder Liebe offenbart, indem er uns geliebt hat als wir ähm, eigentlich seine Feinde waren, indem wir so verloren waren, so weit von Gott getrennt waren, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, so Gott zu begegnen oder Gott kennen, zu kennen oder zumindest irgendwie von ihm berührt zu sein oder für uns ist es manchmal normal, aber wenn du das, also, es kann zumindest normal werden, kann sich normal anfühlen, aber wenn du dir das überlegst, dass Gott dich geliebt hat, schon als du noch sein Feind warst, als du von ihm getrennt warst, wow. Was für eine Liebe hat uns der Vorder erwiesen? So. Wie sehr hat er uns geliebt, dass wir seine Kinder heißen dürfen, obwohl wir nichts dafür gemacht haben, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben, obwohl wir ähm, nichts hervorbringen können aus uns, was Gott gefallen könnte. So. Aber er hat uns alles gegeben. Er hat uns eine Erbe gegeben, was ewig ist und was bleibt. Und er hat uns was an der Hand gegeben, was wir nutzen dürfen, damit wir ihn wieder lieben, dass wir ihm Zeit schenken, die wir haben und dass wir ihm begegnen. Und wir hatten, wir hatten gestern in diesem Gespräch, was ich vorhin schon gesagt habe, mit meinem Bruder, ja, haben wir kurz darüber geredet, wie das war, als Jesus sich kurz offenbart hat, wie er wirklich ist. Wisst du das, in Johannes 9 steht es, glaube ich. Als Jesus auf den Bar gegangen ist, und verwandelt worden, so seine Herrlichkeit sichtbar gemacht hat. Die Verklärung heißt es in der deutschen Bibel meistens, Verklärung von Jesus so. ähm, Da ist offenbar geworden, wie Jesus wirklich ist. Und die es bei ihm gehabt, weil die haben dieses helle Licht gesehen, die haben die Herrlichkeit gesehen. Und es steht dort, dass so Petrus gar nicht wusste, was er erzählen hat. Er hat gesagt, oh, es ist so schön hier. Können wir bauen gleich mal drei Hitler. Da könnt ihr euch nicht setzen, Ahne und Elia Anne und Jesus du auch noch Anne Und dann bleiben wir hier, weil es so schön ist. Er wusste aber nicht, denn er wusste nicht, von was er sprach. <lacht> aber überlegt euch das mal. Also stellt euch das mal kurz vor. Wenn du Jesus siehst, wie er wirklich ist, wenn er offenbart, was diese Herrlichkeit ist, dort wo Liebe wirklich angreifbar ist, spürbar ist, wo er sich offenbart, in einer Art und Weise, wie wir das vielleicht jetzt wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben. Und ich stehe dort und wissen gar nicht mehr, was erzählen. <lacht> Finde ich übrigens krass. Denke ich, okay, wir können das jetzt hier und jetzt auch erleben. Jesus zu sehen. Und wir können das erleben, dass diese Liebe unter uns, in uns, in jedem Einzelnen spürbar wird. Und sich offenbart. Und das ist unsere Herausforderung, unsere Challenge für heute vielleicht. Dass sich seine Liebe unter uns offenbart. Oder jeden Tag an Dass wird das, was er uns in der Hand gegeben hat, das, womit er uns erfüllt hat. Es steht geschrieben, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Eh? Liebe ist in unser Herzen ausgegossen. Liebe ist in uns. Und was die Maria heute schon mal geschrieben hat, glaube ich, wenn du es jetzt nicht spürst, dann spürst du das, was nicht die Wahrheit ist, weil die Wahrheit ist ja das Wort Gottes. Wenn du dem Wort Gottes Vertrauen schenkst, dann kannst du es erleben. Und das sollten wir erleben. Wir sollten das erleben, was das Wort Gottes sagt. Und das sollte unser Maßstab sein. Und das als Ermutigung nur zur Einleitung hier an der Stelle. Weil es trägt jeder was dazu bei. Ja. Halleluja. Cool. Danke. Jo.
2: <lacht> äh, noch kurzes Zeugnis. Einfach, wie wichtig Jesus ist. Ähm weil es passt einfach zu dem, was du gesagt hast. Wir waren letzte Woche Sonntag in Dresden gewesen und die Frauen haben quasi Mittagsschlaf gemacht und ich bin meinem Schwager durch Dresden gelaufen und der hat mir sein Herz ausgeschüttet und die sind wirklich, also auch junge Leute, aber einfach von Religion quasi so verprellt, dass die schon an Gott glauben, aber ja, vielleicht nicht die Beziehungen führen, wie wir sie führen, so, ne? Und er fängt so an zu erzählen und hat wirklich viel erzählt ähm, und sagt dann, ähm, wenn Gott einfach Liebe ist und die Menschen so liebt und auch gemacht hat, dann glaubt er einfach, dass alle gerettet sind. So und das Ding hat er so rausgehauen und so im Laufen und Gucken und hatte wie gesagt, viel erzählt, aber in dem Moment habe ich gespürt, dass es falsch ist, so. Und du weißt nicht, ob ihr so Situation kennt, dass du dann einfach, wenn so viel erzählt wird und du hörst so viel zu und, und willst vielleicht auch noch zuhören. Ähm, es war dieses, nee, das stimmt nee aber ich konnte gerade nee da in dem Moment drauf antworten. Und es ist ein bisschen Zeit vergangen und dann hatte ich das Gefühl, dass der Heilige Geist bei mir anklopft. <lacht> und einfach gesagt hat, ähm, dass hier fehlt Jesus völlig. So, weil ohne Jesus geht es nicht. Ist ja, wir haben keinen Freifahrtschein, ne? Ähm, und das, du musst eine Buße tun und Jesus bekennen. So, ja, kannst du vielleicht mal die Bibelstelle raussuchen? Ich habe die gerade nicht im Kopf, aber es gibt ja endlos viele darüber. Ähm ja, zum Beispiel, ja, können wir gleich mal eine Fragerunde hiermit machen. <lacht> ja. Ja, ne, also es ist, ist wichtig so. Also wir haben, das glaube ich, wir haben keinen Freifahrtschein, auch wenn wir Gott als Liebe uns vorstellen und das irgendwie Sinn machen könnte. Aber es ist nicht die Wahrheit. Wir brauchen Jesus. Und das ist irgendwie ganz wichtig, was ich ihm noch sagen will und auch sagen wer. Weil die, müssen, die Leute müssen das hören, was die Wahrheit ist. Und das ist mir auch aufgefallen, man kann sich... Also, man braucht Gemeinschaft, na? wo du immer wieder solche Themen austauschst, die zwei sitzen äh, in Dresden, haben eine Tochter und, und du kannst dir so dein Zeug zusammenreimen, was aber halt nicht stimmt, ne, und da waren auch ganz, Bibelstellen äh, ganz komisch ausgelegt und, und das, das kann passieren, deswegen ist es gut, wenn wir Gemeinschaft haben, untereinander, wie wir hier sind und über solche Themen sprechen oder Mittwochs zur Bibelrunde, ähm, damit wir fest äh, stehen und wissen, was eigentlich im Wort steht und was die Wahrheit ist. Aber Jesus Christus ist die Wahrheit und wir können nicht an ihm äh, vorbeigehen und es ist auch gut so, wir brauchen ihn, ähm, der uns freigemacht hat. Genau. Und am besten lassen wir uns noch taufen obendrauf und empfangen, Heiligen Geist, und machen wir die Sache rund. Und dann geht es vorwärts. Ja? Das war's schon, danke.
3: Ich fand das heute äh, richtig stark, was der Ewens am Anfang gesagt hat. Weil das das ist, was mich halt momentan beschäftigt und was ich heute halt gerne weitergeben, äh, weitergeben würde wollen. Ich komme halt in die Gemeinde und das passt halt zu dem, was Gott mir halt so ein bisschen aufs Herz gelegt hat, was ich heute weitergebe. Und da sehe ich ein Still Schild und da steht, reserviert für Pastoren, Ehepaare. Danke. Ich weiß nicht, manche freuen sich halt, wenn sie sowas sehen, ne? Ich habe mich aber innerlich überhaupt nicht gefreut. Ich kenne das so nicht von mir. Nichts, dass ich was gegen Pastoren habe, aber ich erkläre euch gleich, warum. Ähm, ähm, ich hatte heute auch einen 1. Johannes 4 auf dem Herzen, dass wir uns einander lieben sollen. Und es ist halt schön, eigentlich müsste man den ganzen 1. Johannes 4 echt zusammenhängend lesen. Und ich lese jetzt nochmal ab der 15 noch einen Teil, den der eben noch nicht vorgelesen hat. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat, Gott, ähm, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel nämlich erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben? Den er nicht sieht. Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Ich finde es so stark. Also die Stelle berührt mich immer wieder im Laufe meines Lebens. <lacht> ähm. Ich fange erst mal an mit einem Traum, den ich euch gerne erzählen will. Zumindest ein Teiltraum, ich hatte. Ähm, voriges Jahr einen Traum. Und das waren zwei Teile. Ähm, und der erste Teil war für mich persönlich, also für voriges Jahr. Und der zweite Traum ist für mich sehr essentiell für die Gemeinde, was dieses Jahr passieren wird oder was ich glaube, was Gott tun will. Und zwar war es so, dass ich in dem ersten Traum ähm, Während ich in einem Raum stand, an der Küche und so weiter und so fort, wo Gott mir ein bisschen was gezeigt hat für das Jahr, was auch wirklich passiert ist für mich persönlich. Das war eine Richtungsweisung, also ein Richt, ja, wie, wie ich in diesem Jahr handeln soll und so, für mich persönlich. Und in dem Teil habe ich schon aus dem Fenster geguckt, aus einer Küche und habe aus dem Fenster geguckt. Über der Küche war so ein schmales Fenster und konnte auf eine Straße gucken. Und Gott hat mir dieses Jahr gezeigt, dass das eigentlich schon der Traum, also dass der Traum für dieses Jahr war, dass ich weiß, ähm, was Gott tun will. Und zwar habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, wie ähm, <lacht> da eine Straße ist und ähm, es war so eine Abendstimmung, also winterlich irgendwie. Und ähm, ich saß in einem Auto, in unserem Mercedes halt, und bin in einem anderem Bus hinterhergefahren auf dieser Straße und das sah komischerweise alles so amerikanisch aus, auch die Häuser so ganz flachbau und ich dachte so, hä, bin ich jetzt hier in Amerika, das ist ganz komisch, kenne ich nicht. So auch die Garagen und alles so hüben und drüben. Aber ich bin dem, ich bin dem ähm, Bus vor mir gefolgt. Und in dem Bus saß ein Ehepaar. Ich sage jetzt aber nicht, wer das war, das hat einen Grund, dass ich das jetzt nicht sage. Darum geht es nämlich auch überhaupt nicht. Aber da saß ein Ehepaar. Und der Bus war ähm, praktisch bestückt mit Stühlen, die so aussehen wie unsere Sofas. Und, und der Bus war schwarz und er war alt. Und ich bin dem gefolgt, bin hinterhergefahren und er ist Richtung Stadt gefahren. Also wie so ein Kreisverkehr. Und ich wusste, es geht auf jeden Fall Richtung Stadt. Ich bin schön brav hinterhergefahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, dass da eine Einfahrt ist rechts und ich muss in diese Einfahrt reinfahren. Und mich hat so auch in die Einfahrt reingezogen und habe gedacht, okay, dort ist eine Garage. Und ich wusste, ich muss dort mein Auto abparken und dort stehen bleiben, also nicht dem Auto folgen. Und bin dann dort rechts reingefahren, habe mein Auto abgeparkt, bin raus und... Ähm Dort stand dann auf einmal ein großer Bus, also ein richtig großer Bus. Das war aber ein Bus, den es so noch nicht gibt. Der war so hochmodern, ich habe sowas noch nicht gesehen. Also es ist ja wirklich schon vieles modern, aber sowas Modernes habe ich noch nicht gesehen. Ähm Und Gott wollte aber, er hat gesagt, ich muss aus meinem... Mercedes aussteigen, sonst kann ich nicht in den Bus einsteigen und dann bin ich so um den Bus, es war ja dunkel, ne? im Schnee, so ein bisschen kalt und es war so krass und ich war so aufgeregt, ja, was ist denn das für ein krasser Bus und ich bin ja auch so ein bisschen Bus verliebt, ich habe schon immer Busse geliebt, keine Ahnung, weil es ist halt auch so ein Gemeinschaftsgefühl, ne? so ein Bus ist einfach was Schönes und Genau, und stand dann so vor dem Bus und habe gesagt, oh ja, das ist ja krass. Und wie macht man denn da die Türen auf? Weil da waren auch überhaupt keine Türen mehr sichtbar. Weil da musste man wirklich so mit dem Finger einfach irgendwo drauf drücken und dann ging es, Und dann hat sich das wie beim iPhone halt so einen runden Kreis gesehen und musste, jetzt geht die Tür auf. Und ja, und dann bin ich auf die andere Seite und. Hab wieder gedacht, okay, muss ich jetzt irgendwo draufdrücken? Und dann ist die Tür aufgegangen. Und ich bin dann so rein und habe mich auf den Fahrerplatz gesetzt und habe wieder gesehen, krass, auch kein Lenkrad. Wo drückt man denn da drauf? Nichts, gar nicht sichtbar. Und ich musste wieder mit, also mit dem Finger irgendwo draufdrücken. Und da habe ich so gedacht, oh ja, krass, das ist dein Platz, weil du weißt, wo es lang geht, wo der Bus hinfährt und wer in den Bus einsteigt. Und ähm, was ich glaube... Was ganz, ganz essentiell wichtig ist, dass Gott Teams baut. Es geht um Teamwork und, um, und nicht um einzelne Personen oder einzelne Dienste, sondern ich glaube, dass Gott das ganz, ganz, ganz sehr ähm, betonen wird, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre, dass Teams gebaut werden. Er will ein Team, er will immer Teams. In meiner Ehe oder in meiner Familie will er, dass wir als Team eine Einheit sind. Er will, dass wir uns lieben. Und das habe ich wirklich lernen dürfen durch den Geist Gottes, dass wir, also nur der Frank, Lena und ich, dass wir ein Team sind. Und wenn wir als Team funktionieren und uns lieben, dann dann klappt alles. Das läuft. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, ein Team zu sein, sich gegenseitig freizusetzen, sich ähm, Zeit zu geben auch. Und genau das Gleiche, glaube ich, dürfen wir hier lernen. Und ich bin so, ich liebe das. ne? Ich gucke zum Beispiel sehr gerne Filme und auch in der Weihnachtszeit habe ich solche Sportfilme angeguckt und da sitzt dann die Katja vorm Fernseher und heult und heult und heult und heult. Weil in den Filmen geht es meistens so, dass die Mannschaft zu einem Team zusammenwächst. Und das ist so berührend, wenn dann Leute, die die denken halt, die müssen alles übernehmen, dann auf einmal merken, oh krass, es gibt ja auch noch andere neben mir, die da mit mir zusammenspielen können. Und wenn die dann zu einer Einheit wären, das ist so ein krasses Gefühl, und da sitze ich da und winsel und winsel und winsel und der Geist berührt mich und berührt mich und berührt mich. Und ich denke, wow, das ist so cool. Und ähm, genau, und ähm, das wollte ich euch einfach mal erzählen. Und dann dazu diese Bibelstelle, die da vorgelesen hat, dass jeder wirklich was zu geben hat. Und ich glaube, das ist so gut, wenn wir das hier lernen dürfen, wenn wir das spüren dürfen, wenn wir erleben, ey, wow, Gott führt uns wirklich zusammen. Und ich glaube, dass wir dann auch gemeinsam Licht sein können in dieser Welt. Dass wir es wirklich sind und dass die Leute sehen, hey, die lieben sich. Die sind intim, Team. Das ist das, was wir nicht sind. Ne? Das ist das, was wir nicht haben. Und das ist einfach, ähm, das begeistert mich. Und seitdem <lacht> Ich sage schon zum Martin, das wären so tolle Jahre, weil ich freue mich so sehr auf das, was der Herr Neues tut. Er will Liebe schaffen, er will Teamwork schaffen und er macht das. Er setzt Menschen ein, er setzt Menschen frei, er sendet aus und er, macht, er ist der, der den Dienst voranbringt und er ist unser Kopf, er ist unser Fahrer. In allem. Und das wollte ich euch einfach nur mal weitergeben. Also, dass ich solche Träume liebe, weil ich dann immer so drauf gucke. oh Ja, 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 ja. ja. Ich liebe es. Ja.
4: Moment. Sorry. Ai hey Mann, gerade hatte ich es. Ne? Normalerweise, meine Bibel ist dann... das Irgendwo im Johannes 17. Ah, ja. Und zwar, äh, übrigens auch ein ganz starkes Kapitel. Äh, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Äh, wenn du heute hier bist und weißt, dass du an Jesus Christus glaubst, er sagt: Ich bete für dich. Ich bitte für dich. Also, ich manche können sorgen meine mama hat für mich gebetet oder mein papa oder meine frau oder mein mann oder was weiß ich wer so aber hier sagt jesus ich bete für dich ich bitte für dich und äh, ich nicht nur für die diese allein also die um ihn herum sind seine Jünger sondern auch für die welche durch ihr wort dann eines Tages an mich glauben werden für diese betet oder bittet jesus das ist johannes 17 Vers 19 und dann geht es weiter, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, Katja hatte vom Team gesprochen, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Es ist interessant, ne, dass Jesus hier sorgt, dass er hier betet, ich habe denen, die an dich glauben, meine Herrlichkeit gegeben, damit sie eins sind. Dass diese Einheit, die wir uns wünschen, nach der wir uns sehnen, nach der wir uns vielleicht ausstrecken, mehr oder weniger, dass sie letzten Endes durch die Herrlichkeit Gottes bewirkt wird, die er uns gibt, die er in unseren Herzen bewirkt oder freisetzt, äh, damit das möglich ist, damit seine Braut zu diesem Bild dieser Einheit zu diesem Glanz, zu dieser Herrlichkeit Gottes wird. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das ist diese, das, wohin uns Jesus, wofür er, bittet, wofür er betet, zu was er uns berufen und eingeladen hat, damit äh, das in dieser Welt sichtbar wird, dass wir in ihm eins sind und dass dieses Team, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gemeinde, Kinder Gottes, wirklich in Einheit seine Herrlichkeit widerspiegeln und dass jeder von uns ein Stück davon trägt. Kannst du das glauben? Kannst du das für dich sehen und dir darüber gewiss sein? Wie Ensch heute gesagt hat, so, äh, jeder hat etwas. Kannst du glauben, dass du etwas hast, dass du etwas bist, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, die Gott begabt, beschenkt hat, äh, um dieses Stück nicht zu vergraben, sondern zeigen zu dürfen? Ein Stück seiner Herrlichkeit. Und was sich einreiht in die vielen Stücken anderer, so, so dass wir diesen Leib widerspiegeln können. In dieser Einheit, von der Jesus hier betet zu seinem Vater. Dass so wie Jesus eins ist mit dem Vater, dass wir in gleicher Weise eins sind. Und dann hatte ich noch so einen Gedanken oder so ein Bild heute gehabt. So, ich saß hier hinten auf der Couch, hat mit jemand gesprochen und plötzlich war in mir, ich weiß nicht warum, war jemand, der eine Hacke in der Hand hält, so eine, so eine, äh, wurde äh, Erde aufhackst. So, ne? so, so ein wie ein Ackerbauer hat, der das die Erde locker macht, damit bevor etwas hineingesät wird. Und habe gesehen, wie jemand diese, diese Hacke in der Hand hatte und anfängt zu hacken im Boden, äh, die Erde locker zu machen. Und dann sitze ich wieder hier und denke, ich wusste, das Bild ist wichtig. Ich sitze dann wieder hier und sage, was willst du damit sorgen Und ich sehe, äh, wie dieses, dieser Mensch mit der Hacke dort arbeitet, die Erde lockert. Und dann steht Jesus neben ihm und sagt, äh, darf ich dir zeigen, wie ich mir das vorstelle? Und ich, erst dachte ich, okay, ich meine, ich denke, es ist ja eigentlich nicht schwer, aber okay. Und, ähm, und dann ist etwas passiert, was für mich sehr bemerkenswert war. Ähm, er, hat, er hat ihm nicht die Hacke gegeben und Jesus hat dann gehackt und hat gesagt, guck mal, so geht's. Ne? so musst du richtig hacken. Die Tiefe und das, und guck genau so zu, so kannst du es dann machen. So. Sondern es ist etwas komplett anderes passiert. Er hat sich über diese Person drüber gebeugt, wie ein Vorder über seinen Sohn, über seine Tochter und nimmt, also derjenige hatte die Hacke noch in der Hand, aber er nimmt sie auch mit in seine Hand und fängt an, diese diese Hacke zu führen und äh, damit den Boden auf, aufzuarbeiten und äh, noch wenigen Sekunden habe ich keinen Unterschied mehr gesehen. Ich habe den einen von dem anderen nicht mehr unterscheiden können, sondern diese beiden wurden eins. Also der, der zuerst diese Hacke in der Hand hatte und Jesus, der sich über ihn gebeugt hat, so, sie sind wie ineinander verschmolzen und das, was dort passiert ist, dass diese, dieser Boden, dieser harte Boden locker gemacht wurde, das war etwas, was Jesus tut in uns, wenn wir ihn erlauben zu handeln, in unserem Leben, dass er uns nicht zeigt, wie es geht und wir machen es dann, sondern dass er in diese Einheit, von der er hier betet, äh, hineinkommen, indem wir ihn lassen, in uns lassen, sein lassen und dass er das tun darf in uns und durch uns und auch so, wie er es tun möchte, dass da so eine Verschmelzung stattfindet, dass ich ihm gestatte und sage, ja Herr, du darfst, sei du es und komm und nimm mich, mein Leben in deiner Hand, damit das geschehen kann, was du tun möchtest und wie du es tun möchtest. Dass es eben nicht darum geht, dass ich es tue, wie ich es tun will, sondern dass Christus in uns das be bewirkt. Dass es wirklich auch dieses Ergebnis hat. Denn wisst ihr, natürlich kann ich ein Bild hinein interpretieren, dass dieses, das, das Harte aufzuhäckeln oder aufzuhacken, dass es vielleicht um Herzen geht. Und die hart sind, aber die Gott wieder weich machen möchte und dass ich es nicht könnte, wenn ich es von mir heraus tue, sondern dass er es sein möchte, der dieses Harte wieder weich macht und dass er, wenn er darin ist in diesem etwas, die das Harte weich zu machen, dann hat es eine Qualität und ein Werk, äh, äh, was seinen Charakter trägt, wo er dann hineinsehen kann. Und er sagt, ich möchte es tun. Lass mich der Handelnde sein in deinem Leben. Und ich finde es interessant, bemerkenswert. Vielleicht hat es was mit, natürlich mit diesen Versen zu tun, dass er sagt, ich biete, dass meine Herrlichkeit in dir äh, diese Einheit bewirkt mit mir, mit dem Vater und mit seinem Geist, aber auch untereinander, dass wir gemeinsam fähig sind, dieser Welt zu zeigen, oder wie er hier gesorgt hat, dass die Welt erkennt, dass Gott ihn gesandt hat. Wie soll sie ihn erkennen? Sie kann ihn nur erkennen, wenn er in uns lebt und lebendig wird. Ansonsten ist es unmöglich. Also Gott hat sich dazu festgelegt. Eines Tages wird er kommen und die Welt wird ihn sehen. Aber jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wird Gott durch in uns handeln. Und dieser Welt zeigen, wer er ist. Danke, Herr, für diese Gnade, Herr, dass du für jeden von uns betest, dass du jetzt hier bittest für unser Leben, Herr, dass diese Fülle und diese Wahrheit und dieser Segen, diese Liebe und diese Gnade, Herr, die diese Welt sehen darf, sollte auch durch uns, dass du das in uns freisetzt, in jedem von uns, indem wir, wir dir unser Leben geben und das, was wir meinen, tun zu müssen und zu sollen, und danke, dass du auf diese wunderbare Weise <lacht> eins wirst mit uns, dass wirklich dein Wille geschieht in uns und durch uns auf eine wunderbare Weise, Herr. Danke für diese Gnade, für dieses Eins-Werden-und-Sein. Danke, Herr, dass dies ein Zeugnis sein wird, was viel heller, viel heller und klarer scheint, als wir es, wenn wir es tun würden in unserer eigenen Kraft. Herr, dir sei die Ehre dafür, in deiner Gemeinde und in dieser Welt. Halleluja.
5: Ja, wir haben einen guten Vater. Absolut. Er ist alles. Er ist das Zentrum aller Dinge. Ich, habe schon, ich hatte bei wir Überlicht über Licht gesprochen haben, ich habe es ja schon einigen erzählt, vor ich glaube, zwei Monaten hatte ich einen Traum gehabt. <lacht> ich bin gestorben. Es soll ja mal vorkommen, dass so was passiert. Und ich bin gestorben und ich habe ihn ausgeatmet. Und in dem Augenblick habe ich meinen Körper verlassen. Und hatte eine große Angst. Aber die war so kurz, die Angst. Also nur Mühe. Und dann, mit einem Kalle, karacho ging es durch Schichten. Zwar wie Schichten waren das, bin ich durchgeschossen. Und dann bekam ich so ein blau. Oh, das sieht ja gut aus. Und jetzt kommt dein Ding. Und dann kam Licht. Leute, das, hast, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das für Licht war. Das, ich kann es ja nicht, ich ja nicht äh, beschreiben, weil das waren Formen, die sind ja nicht irdisch. Die gibt es ja gar nicht. Die, die Form gibt es ja nicht. Und äh, das war... Äh, das ist mein, 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 mein Trost. Wenn ihr wisst, ich habe die durch einen Film gesagt über ihr, der Fall Jesus gekommen, unter anderem auch ja, was der Herr am Kreuz getan hat. Leute, da, das ist, kann, man nicht, kann man sich nicht vorstellen, was an die, in dem Augenblick am Kreuz geschehen ist. Der Journalist hat es ja bezweifelt eigentlich, dass Gott gibt und wollte immer wieder und am Ende, ich war ganz kurz am Ende, war bei, war bei einem Arzt und so, das kann doch, da kann ja einer ohnmächtig gewesen sein und er ist dann irgendwie aus dem Grab wieder aufgebrochen raus, ne? Aber dann hat der Arzt gesagt: Weißt du, wenn du einen Menschen hier und aufhängst und am Kreuz, dann erstickt er. Aber jämmerlich erstickt er. Das ist das, ist das Schlimmste, was passieren kann. Du versuchst immer wieder hochzugehen, aber dein Körpergewicht trägt dich nieder. Und am Ende ist das Zeichen davon, wo sie den Herrn den Sperrn gestochen haben. Ist das, äh, ist das ist das Zeichen, dass Wasser austritt. Das bedeutet, dass er erstickt. Und das soll er, wie kann das einer tun? So, das ist Liebe. Das ist die blanke Liebe. Die kann man nicht das kann man nicht in, in Worte fassen. Das ist die reine, pure Liebe, die er für uns gemacht hat. Oh, ja, Leute, wir haben den Baba. Das ist der Wahnsinn. Also das ist... Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich es nicht hin. Das ist alles für mich. Das ist alles für mich. Und aus meinem poet meine Fest, mein, 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 mein Heil in tiefen Stunden, aus meinem Weg und ich weiß, wo ich hingehe. Ja, danke. Danke, Vater. Ich preise deinen Namen.